0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Bücheralarms. Wir sind die Klasse 10D vom Otto von Taube-Gymnasium Gauting und sprechen heute über das Buch »Wenn man so will, waren es die Aliens« von Andreas Tham.
1: Wollen wir nicht erstmal zusammenfassen, worum es in dem Buch geht? Ja, kann ich machen. Der 17-jährige Hauptcharakter Josh hat die Schule abgebrochen, um seinem alleinerziehenden erziehenden Vater mit dem Familienhotel zu helfen. Als der Vater dann eines Tages verschwindet, beschließt Josh, ihn zu finden. Dabei bekommt er Unterstützung von seinen besten Freunden Lasse und Phipps und der Klassenkameradin Kier.
0: Glaubt ihr, ihr würdet es schaffen, so alleine ein Hotel zu leiten und euch dabei noch sorgen, um einen Vater zu machen? Das ist ja schon eine Menge Verantwortung für einen 17-Jährigen.
2: Der einen Platz zeigt. Raus, sage ich. Und Berger, der alte Vollidiot, fingert sich nervös im Bad rum und schaut, als wüsste er nicht, wie ihm geschieht und warum überhaupt, was er denn wohl falsch gemacht hat und guckt nach links und rechts als ob da noch jemand stünde, den er um Rat fragen könnte. Und will er mir vorbei aus dem Zimmer gehen. Mit der Ziege. Und jetzt muss ich doch lauter werden. Die Ziege mitnehmen. Mann, was ist denn los mit ihnen?
3: Also ich muss echt schon sagen, dass mir bei dieser Textstelle ein Schmunzel übers Gesicht gewandert ist. Es war schon einer der Witzigeren. Und da merkt man auch, wie die Verantwortung auf George Schultern lastet.
2: Ja klar, auch wenn man da sieht, dieser wenn man schon einfach nur in den Text schaut, der alte Vollidiot, da kommt so richtig schön die Emotion rüber, da merkt man richtig, wie genervt er eigentlich von dieser Szenerie ist und es ist auch echt absurd.
3: Auf jeden Fall und was mich noch einfach so bewundert, wie er da vor dem Zimmer steht und so richtig seine Emotionen preisgibt, ihm mit den, seinen Gesten schon zeigt, dass er findet, dass was der Herr Berger darauf reagieren muss und Daher finde ich, Josh hat schon echt viel Belastung da auf seinen Schultern.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das kann man eigentlich auch von keinem 17-Jährigen erwarten, dass er solche Gäste noch respektvoll und, ja, man kann schon fast sagen, liebevoll noch behandelt und äh, gleichzeitig aber noch seinen Vater sucht, plus das Hotel komplett leitet. Also das ist echt...
3: Was denkt ihr? Wie würdet ihr in so einer Situation reagieren?
2: Man sieht auch, dass Josh das eigentlich überhaupt nicht passt, wie er da so reagieren muss. Und auch, dass er wirklich schreien muss schon. Weil er sagt ja, er muss jetzt doch lauter werden. Daran sieht man eigentlich, dass er eigentlich ein ganz lieber Kerl ist. Und nur in Ausnahmesituationen, wie diese zweifelsfrei eine ist, so reagiert.
3: Ja, und sein Vater ist halt nicht da, seine ganze Familie ist nicht da, sein Bruder, seine Mutter. Er muss das jetzt komplett alleine übernehmen und hat keine Unterstützung. Und stellt euch vor, ihr seid auf einer Welt komplett alleine, müsst für euch selber sorgen, für andere noch sorgen, also halt die Hotelgäste und seid da komplett alleine.
2: Ja und auch wenn sein Vater schon da war, hat er eigentlich auch schon relativ viel übernommen, wie in der nächsten Textstelle deutlich wird.
3: Papa verbrachte seine Arbeitszeit mittlerweile fast komplett in dem erwähnten fensterlosen Kabuff hinter der Rezeption seinem Büro, wo er tippend auf dem alten Röhrbildschirm Windows 98, kein Scheiß, glotzte, Buchungsanfragen bearbeitete und sich mit den Gästen, die eine schlechte Bewertung hinterlassen hatten, in den Kommentarspalten der Buchungsportale aufs Übelste beschimpfte. Auf ein undankbares Pack wie sie, das in seinem Leben wahrscheinlich keinen Tag lang ehrlich gearbeitet hat, kann das Hotel Knut in Zukunft gerne verzichten. Wir laden sie herzlich ein, uns um ihre erlogene Frechheiten vor Ort noch mal ins Gesicht zu sagen. Die Konsequenzen müssen sie dann mit sich selbst sagen, wie ein Kerl. Und vieles ähnliches mehr. Man merkt echt stark, dass der Vater so wirklich sehr viel Hass in sich trägt. Weil, also ich weiß nicht, wer würde in seiner Freizeit auf irgendwelche random Kommentare im Internet antworten und sich so richtig ja reinlegen da und richtig viel Hass und Emotionen da Reinstecken.
2: sein Körper sieht aus wie der Körper eines Mannes, der früher einmal dick war und jetzt die Energie nicht aufbringen kann, um abzunehmen. Wie ein dünner Mann in einer dicken Hülle oder so. Ich kann es nicht anders beschreiben. Er schaut schräg an mir vorbei. Der alte Herr reibt die ganze Zeit seine Schnauze am rauen, feuchten Saum meiner Jeans. Ich glaube, er hat einen Igel gebissen oder so, sage ich. Ich muss jetzt weiterreden, damit ich den Draht, damit ich seine Aufmerksamkeit nicht verliere. Das blutet Und ich weiß nicht, ob da ein Stachel drin steckt. Das kann sich entzünden vielleicht. Und dann kann das echt gefährlich werden. Habe ich gerade gegoogelt. Schaut halbwegs unangenehm aus. Papa nickt. Er hat mich gehört. Ganz sicher.
3: Der arme Alte, Herr, was soll ich sagen? Keiner scherzt sich um ihn, keiner interessiert sich für ihn, obwohl er gerade der Verletzte ist. Und der Vater, der ist ganz gelassen und sitzt in seinem Bett. Und ich finde, an dieser Textstelle wird mir nochmal klar, wie... Ja, wie unwichtig das Leben des Vaters ist, also für den Vater selbst und generell einfach auch dann für den Vater um seine Lieben, seine Kinder, sein Haus hier in diesem Fall. Er schert sich um gar nichts, sitzt ganz gelassen in seinem Bett, äh, hat gerade seine Depression und das ist halt wirklich, finde ich, etwas, was einfach nochmal deutlich macht, dass es einem, Le- einem, Menschen, einem Menschen einfach nicht mehr gut geht.
2: Ja, man kann auch ähm, damit argumentieren, dass ähm, er vielleicht einfach gerade andere Probleme hat, weil ich meine, wenn er schon depressiv ist, dann ist es vielleicht nicht unbedingt jetzt in seinem Blickfeld, dass der Hund irgendwie zum Tierarzt muss. Man kann aber ähm, natürlich auch verstehen, dass das für den Betroffenen, in dem Fall jetzt den Hund oder auch den Sohn, ganz und gar nicht lustig ist.
3: Äh, Was ich auch nochmal erkenntlich gemacht habe, ist, dass einfach äh, der Sohn, also Josh, jetzt diese ganze Verantwortung im Haus übernimmt, das heißt Familie, Hotel und auch den Hund... Da der Vater sich ja um gar nichts kümmert und sozusagen liegt jetzt alles auf Josh Schultern, wird hier nochmal in dieser Textstelle nochmal sehr, sehr gut verdeutlicht. Denn im, mit der Stelle mit der Ziege haben wir das schon gemerkt, wo der Vater gar nicht mehr da war. Und hier ist es sozusagen eine Verbindung zwischen beiden Textstellen, die beide zusammen ergeben, dass einfach der Josh vor also vor dem Verschwinden des Vaters und auch beim Dasein des Vaters schon länger die Verantwortung über das Hotel und über, über seine Geliebten
4: übernehmen sollte.
2: Gott sei Dank musste Josh diese Aufgabe aber nicht alleine übernehmen, denn er hatte seine wunderbaren Freunde.
4: Am Nachmittag kommen Lasse und Phipps und Kia. Kia ist auch da und das finde ich, um es mal vorsichtig auszudrücken, seltsam. Lasse und Phipps, das ist die Gang, die ich mit meiner Nachricht alarmiert habe. Sie sind direkt von der Schule hergefahren. Phipps war immer der Kleinste in der Klasse, ein Typ mit roten Haaren, der wahnsinnig viel labert und deswegen denken manche, die ihn nicht so gut kennen, dass er ein bisschen dumm wäre. Dabei ist FIPS in Wahrheit ziemlich schlau. Man muss nur gut zuhören und die wichtigen, richtigen Sachen aus dem Schwall herausfiltern. Phips ist eine Maschine, die sich ununterbrochen immer alle Gedanken zur selben Zeit macht und auch solche, auf die kein anderer kommen würde. Und er möchte Radiomoderator werden oder Dokumentarfilmer oder Friedhofsgärtner. Das ist alles ganz genau gleich vorstellbar und wahrscheinlich in dem Moment, in dem ich darüber nachdenke, auch gar nicht mehr aktuell.
5: Wir haben ja gerade gehört, dass Phipps der beste Freund von Josh ist, was eigentlich ganz interessant ist, weil er ja in der Geschichte nicht wirklich eine wichtige Rolle spielt.
6: Ja, da bin ich ganz seiner ganz Meinung. Obwohl Phipps, obwohl Phipps ja im Leben von Josh eigentlich eine wichtige Rolle spielt, kommt er in der Geschichte fast gar nicht vor. Und das ist eigentlich, finde ich, schon sehr interessant, weil er hat einfach fast gar keinen innerlichen Mehrwert in der ganzen Geschichte.
5: Ja, aber ich finde, er ist trotzdem nicht so wirklich verzichtbar, weil auch wie Lasse ist er praktisch immer da. Und er ist so für den für das Gefühl der Geschichte ist er wichtig, weil er halt immer diese kleinen Sätze beisteuert, ohne jetzt wirklich für die Storyline relevant zu sein. Ah,
6: da bin ich nicht so ganz an Meinung. Ich glaube, es würde auch ganz gut ohne den beiden gehen, weil die beiden, weil du hast ja schon erwähnt, die beiden sind ja wirklich nur da, um jetzt, ähm, also die sind ja beide Nebencharakter, Lasse und Phips. Und ich glaube, die sind für die Geschichte nicht so wichtig, weil die haben ja nicht so viel Einfluss auf die Geschichte. Aber da muss ich sagen, ich glaube, da, da ist Kia, das, die ist ja auch in der Gang und die ist, glaube ich, viel wichtiger für die Geschichte.
5: Ja, das kann gut sein. Ja, also für die Geschichte finde ich auch, dass Kia wichtiger ist. Aber gerade für die Stimmung, die das Buch vermittelt und auch für Josh sind ja seine besten Freunde, die er immer schon hatte, bevor Kia kam, schon auch sehr, sehr relevant. Achso,
6: du meinst jetzt für den Humor oder wie meinst du für die Geschichte?
5: Ja, also für die, ich finde für die Geschichte, also für die Storyline an sich sind, sind sie jetzt nicht so wichtig, aber für das Gefühl, das du beim Lesen kriegst, sind sie wichtig. Und ähm, außerdem sind sie halt auch für Josh einfach wichtig, weil er die ja schon immer kannte, also für den Charakter in dem Buch, auch wenn es jetzt für uns Leser nicht so wichtig ist.
6: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung, aber, also die sind für Josh sehr wichtig, aber da bin ich trotzdem nicht der Meinung, dass die fürs Buch wichtig sind.
5: Okay, verstehe. Ja,
6: aber also ich finde ja, also Fips und Lasse, die sind ja ganz unterhaltsam, weil die ja beide die sind ja beide sehr unterschiedlich, die haben beide verschiedene Charaktereigenschaften, aber die sind halt für die Story nicht so wichtig, aber hm. ich, ich kann schon deinen Punkt verstehen, aber da bin ich nicht so deiner Meinung.
5: Also ich finde auch gerade, dass Fips, der Bringt ja immer diese kleinen Nebensätze rein, die quasi keine Rolle spielen, aber trotzdem da sind, weil er ja so viel labert, wie wir schon gehört haben.
6: Ja, stimmt. Der der labert ja relativ viel. Und ich glaube, der ist auch mit Frauen ganz gut, oder?
5: Ja, der ist eigentlich so der Beste, glaube ich, aus der Gruppe, was Mädchen betrifft.
6: Du ist ja auch der beste Freund, oder?
5: Ja, ist der beste Freund. Ich trank
4: Prosecco und beobachtete Lasse, dem Shanti gerade irgendwas erzählte. Vielleicht von ihrem Pferd oder von der Scheidung ihrer Eltern oder von ihren neuen Hühnern bei Animal Crossing. Gibt's da Hühner? Ach ja, und ein nicht ganz unwichtiges Detail. Heiko war ein Shanti verknallt, und zwar seit der sechsten oder so. Heiko machte daraus kein Geheimnis. Er sagte, sie sei seine Perle, seine zukünftige, die Mutter von seinen wunderschönen Kindern. Und Shanti sagte, fick dich Heiko, okay? Aber das hörte der gar nicht. Fakt ist, dass Lasses Panisches sich umschauen irgendwann dazu führen musste, dass er Heikos Blick kreuzte. Und in dem Moment hätte Lasse zwei Dinge tun können. A. Ganz schnell woanders hinschauen oder B. Ausstehen und gehen. Aber Lasse ist, wie gesagt, gedanklich nicht das Schnellste, nur mit den Füßen. Heiko zu sehen, wie er da so breitbeinig im Gras hockte und vor und zurückschaukelte, löste wohl irgendeinen Gedanken aus, den Lasse jetzt auch noch unbedingt zu Ende denken musste. Wahrscheinlich sowas wie, wie war das nochmal mit Shanti und Heiko, Und Heiko sagte, Bruder, mit einer Stimme, die während des Wortes lauter wurde. woraufhin Lasse sich auf einmal doch noch Shanti zuwandte und ganz aufmerksam tat. Als hätte sie gerade mit der Story über irgendeine andere Freundin aus dem Reitstall, von der Lasse noch nie gehört hatte, sein Interesse geweckt hat. Heiko schaute sich um. Er suchte das Publikum. Mit zwei ausgestreckten Händen deutete er auf Lasse. Junge, was ist mit dir? Hm? Machte Lasse. Ich rede vielleicht mit dir, Bruder. Wie vielleicht? sagte Lasse und jeder von uns dachte sich, dass Lasse ein Idiot ist, weil er ausgerechnet Heiko jetzt zurück provozierte, indem er ihn mit komplizierteren Fragen verwirrte. Dabei wollte Lasse wahrscheinlich wirklich nur wissen, wie Heiko, der jetzt aufstand und seine schwarze Bauchtasche ablegte und ins Gras fallen ließ, das den gemeint hatte, mit dem vielleicht. Heiko breitete seine Arme aus und sagte, Bitte Handballjunge, komm, lass mal reden oder lass mal Konfliktbereinigungen machen.
5: Und für solche lustigen Stellen, wo man auch einfach drüber lachen kann, ist Lasse eben doch ganz gut zu haben.
6: Ja, das stimmt, aber da bin ich wieder meiner Meinung nach, sind die nicht so wichtig für die Story. Aber ich finde Kia ist sehr wichtig für die Story. Wie ist deine Meinung dazu? Findest du? Ja, definitiv.
5: Ich finde Kia ist auch ein total starker Charakter in der Story, wenn nicht der stärkste.
6: Absolut. Aber ich weiß, was ich auch einen starken Charakter finde: Kias Mutter. Weil das Interessante ist ja, Kia und Kias Mutter, die sind ja relativ ähnlich.
5: Ich glaube auch, dass Kia total von ihrer Mutter geprägt wurde. Also die haben beide, finde ich, in den ja, kurzen Zeiten zumindest, wo Kias Mutter vorkommt, dieselbe Auftrittsweise. Ja, stimmt.
6: Der Autor meinte ja auch, also hat er im Buch geschrieben, dass sie komplett gleich aussehen. Dass einfach die Mutter von Kia, so wie Kia aussieht, Nur kommen wir auch beide aus Finnland.
5: Ich glaube, daher haben die auch alle beide diese blonden, langen Haare, die ja auch öfters erwähnt werden. Und Kia hat ja auch diese große Brille. Also ich glaube, die ist auch vom Auftreten her aussehen und so einfach extrem einnehmend.
6: Stimmt, aber man muss ja auch sagen, also Kia hatte ja vor vor der Gang, hatte sie ja nicht wirklich so eine Freundesgruppe, weil sie hatte immer den Ruf, dass sie komisch ist Weil ihre Mutter. Hatte ja auch einen sehr interessanten Beruf, weil die kann ja mit toten Tieren reden. Und das ist, ist, glaube ich, kein üblicher Beruf, den man jetzt, so einen 0815-Job hat.
5: Ich finde auch richtig interessant, dass Kia so selbstbewusst ist, obwohl sie ja offensichtlich nicht so viele Freunde hat oder auch ihre Mutter sehr besonders ist. Aber trotzdem geht sie damit total offen um. Mhm.
6: Ich würde aber sagen, sie ist sogar ein bisschen introvertiert. Findest du, sie ist extrovertiert? Also ja, ist ich finde, sie ist
5: total extrovertiert. Echt? Naja, sie klärt in die Welt hinaus, dass sie auf Alien, äh, in Aliens glaubt ja, stimmt, und stimmt. so die, weiter. Ganzen,
6: die ganzen Theorien sind auch immer sehr verrückt, also das, aber ich finde das auch sehr unterhaltsam. Also, weil Kia hat ja immer sehr verrückte Theorien. Aber ich glaube, das kann man auch so ein bisschen auf die Mutter zurückzuführen. Weil, die, also, weil da gab es doch die eine Textstelle, wo sie meinte, die, ähm, die, die Zeit ist ähm, ein menschengemachtes Ding, glaube ich.
5: Ja, da kommt dieses, dieses da kommt diese Selbstironie durch, die beide haben, weil sie sagt ja quasi, die Zeit ist ein menschengemachtes Ding, deswegen ja, genau so haben was. wir keine Uhren. Das kann Ella euch jetzt vorlesen. Das ist auf jeden Fall sehr selbstironisch. Da kommt auch noch mal ein bisschen der Charakter raus. Wir haben
4: hier keine Uhren, sagt Kias Mutter. Weißt du, das Konzept der Zeit ist so ein arg menschengemachter Trugschluss. Es ist die richtige Zeit für dich. Wie bitte? Ich friere in der Bewegung ein. Kia kichert. Spaß, sagt ihre Mutter. Es ist kurz nach neun.
6: Die die Textstelle findet ja auch statt bei Kias Mutter zu Hause. Und was ich sehr interessant finde, dass Kias Mutter ein blaues Haus hat. Das wurde ja auch im Buch erwähnt. Und ein blaues Haus ist, glaube ich, jetzt nicht so gewöhnlich. Und es zeigt auch wieder, dass Kias Mutter, also also in der Textstelle sieht sie, also wirkt sie sehr nett auf mich. Also hat auch einen guten Charakter. Aber die wirkt auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen creepy, aber so ein bisschen mysteriös. Also weil, habe ich euch schon vorher schon gesagt, mit toten Tieren zu reden, ist ja jetzt nicht so ein alltäglicher Beruf.
5: Ich glaube, die sind generell beide sehr außergewöhnlich, aber die nehmen das irgendwie mit Ironie, wie man auch gehört hat. Also sie machen da auch Witze drüber, weil sie eben wissen, dass es auf andere doch etwas besonders wirkt.
6: Ja, auf jeden Fall ist es auch sehr lustig. Also das Lustige bei der Textstelle ist ja auch, dass Josh ist ja da eingeschlafen auf dem Sofa. Also ich ich finde die beiden auf jeden Fall charakterstark und auf jeden Fall sehr lustig.
5: Ich glaube auch, dass Josh ohne Kia, dass die ganze Geschichte, diese Storyline mit seinem Vater, die Suche nicht überstanden hätte. Die war schon ein wichtiger Halt für ihn.
6: Ja, auf jeden Fall, habe ich ja vorher schon gesagt, dass ich Kia ein bisschen interessanter finde. Aber bin ich voll deiner Meinung, auf jeden Fall. Am, am Anfang waren ja Josh und Kia ein bisschen verfeindet, aber, aber während, also während der Geschichte ist da so eine kleine Love Story entwickelt.
5: Ja, Definitiv. Also ich finde auch, dass Josh sehr, sehr skeptisch gegenüber Kia war. Ich finde, Kia war eigentlich immer offen, aber Josh hatte Findest so du? eine... Findest du? Kia
6: ja, war immer schon. offen?
5: Ich fand schon, die hat nie so diese Vorurteile gehabt, die Josh ja eigentlich schon hatte. Und um diese Beziehung ein bisschen genauer darzustellen, kommt jetzt noch eine Textstelle. Kia rennt wahnsinnig komisch.
4: Als hätten die einzelnen Gliedmaßen überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber sie kommt überraschend schnell vorwärts damit. Dann fällt sie mir um den Hals, macht komplett nur Sinn... Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich spüre ihren schwer atmenden Oberkörper an meinem. Ihre Brust hebt und senkt sich. Ihr Unterarm berührt meinen Nacken. Instinktiv spreize ich die Arme vom Körper ab und stehe da wie ein Tannenbaum, während eine Strähne ihrer Haare mir die Nase kitzelt. Sie riecht gut, denke ich, aber ein passender Vergleich fällt mir nicht ein. Vorsichtig lege ich meine rechte Hand auf ihren Rücken. Ich möchte nicht, dass es zu sehr zu einer gegenseitigen Umarmung wird. Ich spüre ein paar Erhebungen, ihre Rippen durch das T-Shirt. Das Ganze hat nicht länger als zwei Sekunden gedauert. Es ist nichts passiert.
6: Ich finde es auch sehr erstaunlich, dass sie innerhalb weniger Tage so eine starke Beziehung aufgebaut haben. Aber da muss ich auch sagen, ich glaube, die Beziehung geht eher von Kias sehr viel aus.
5: Ich finde auch. Also ich glaube gerade, wenn Kias Charakter nicht so stark wäre, wäre es niemals so weit gekommen. Es wäre also mal sehr interessant zu wissen, wie der Autor überhaupt auf so charakterstarke Charaktere gekommen ist.
7: Wir sind Lina, Helena, Caroline und Maya und haben den Autor Andreas Tam interviewt. Du hast ja bereits einige Bücher über
4: verschiedene Genres geschrieben. Wie bist du darauf gekommen, ein Jugendbuch über psychische Erkrankungen zu schreiben?
8: Dass ich ein Jugendbuch geschrieben, habe, ist ja das, also es ist ja das zweite Jugendbuch, der zweite Jugendroman von mir. Das heißt, zunächst ähm, mal war ja da heldenhaft und nachdem ich gemerkt habe, dass das einigermaßen funktioniert hat, dass mir das Spaß gemacht hat, dass der Verlag auch gerne noch ein Buch äh, mit mir machen würde. Ähm, Habe ich dann angefangen nachzudenken, was ich denn gerne erzählen möchte. Und das heißt, es kam erst die andere Frage vom Verlag: Hast du noch was? Dann war ich erst so: mh, Eigentlich gerade nicht. Dann muss ich das immer so ein bisschen erst so setzen lassen und dann muss ich irgendwie über was anderes nachdenken, bis ich dann naja so eine Möglichkeit finde oder oder eine naja eine Idee finde, in was reinzugehen, was mich interessiert. Und in dem Fall war sozusagen der Erzählanlass war für mich erstmal nicht die psychische Erkrankung, sondern die Frage, was passiert denn, wenn jemand verschwindet? Das ist sozusagen der Auslöser erstmal. Jemand ist weg und die Menschen, die noch da sind, die müssen dann ins Handeln kommen. Die müssen dann sich Gedanken darüber machen, ähm, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Wie in dem Fall führen wir das Geschäft weiter? Wie führen wir unser Leben weiter? Und auf der anderen Seite, wie können wir was dafür tun, dass die verschwundene Person wieder auftaucht. Wie können wir jemanden finden? Wie macht man das überhaupt? Ähm, das war das, was mich zuerst interessiert hat. Und ähm, damit ging eigentlich dann für mich auch die Suche nach dem verschwundenen Vater los, ähm, so dass ich mir auch Gedanken erstmal darüber machen musste, warum ist überhaupt verschwunden. Und dadurch entsteht dann so eine Geschichte, in der dann diese psychische Erkrankung ähm, ein wichtiger Teil wurde. Ähm, zum einen teilweise, um eben das Verschwinden zu erklären, ähm, zum anderen auch, um der ganzen Geschichte nochmal eine zweite Ebene zu geben. Dass es nicht nur diese Krimi-Story ist mit der Suche, sondern dass es eben auch diese Backstory gibt. Also
7: die psychische Erkrankung war gar nicht erst im Vordergrund, sondern erstmal ähm,
8: das Verschwinden sozusagen. Ja? Genau, genau. Okay.
4: War denn für dich das Ende von deinem eigenen Buch, war das von Anfang an klar oder
0: hat sich das dann so während dem Schreiben erst entwickelt?
8: Das hat sich, ich kann es gar nicht mehr so genau sagen, es war nicht von Anfang an klar. Ähm, es war äh, bei dem Buch, es war ziemlich ähnlich, wie, wie auch bei Heldenhaft, so dass ich ähm, eine Anfangsidee hatte und so wusste, was ungefähr in den ersten zwei, drei Kapiteln passieren soll, dann schreibe ich das runter ähm, bin damit erstmal so ganz zufrieden und denke mir dann in dem Moment erstmal noch so, naja, fürs Ende fällt mir schon noch was ein ähm, und dann hatte das der Verlag auch relativ bald, das heißt, ich habe relativ schnell, ähm, ziemlich eng mit meiner Lektorin ähm, zusammengearbeitet und deren Rolle war es auch schon beim ersten Buch und beim zweiten dann genauso auch immer wieder nachzufragen, so Andreas ähm, weißt du denn schon, worauf das hinausläuft, weißt du denn schon irgendwie die Auflösung sodass ich da ähm, immer schon auch jemanden an meiner Seite hatte, die ähm, mich daran erinnert hat, dass es schon auch wichtig ist, zu wissen, worauf man hinschreibt. Weil ich, ich glaube, es gibt es gibt verschiedene Arten von Autoren und manchen Autoren und Autorinnen macht es mehr Spaß, eine Geschichte zu planen und zu entwerfen und anderen, zu denen zähle ich eher, macht es mehr Spaß zu schreiben und, und weiterzumachen. Ähm, sodass ich mich dann immer wieder eben auch dazu zwingen musste und irgendwann, äh, relativ bald, war das dann auch klar, so einen Plan zu machen und, und grob zu wissen, worauf es hinausläuft. Das ist dann immer noch so ein bisschen flexibel. Daran ändert sich immer wieder was, wenn dann bestimmte Elemente in der Geschichte auftauchen dann haben die wieder Einfluss darauf, wie sich das ähm, zum Ende hin entwickelt. Aber, naja, sozusagen die Erklärung für das Verschwinden war dann relativ schnell klar und, und ähm, naja, wie sich das am Ende auflöst, dann auch im, im Laufe des Schreibens am Anfang ist mir das dann äh, habe ich mir das klar gemacht.
7: Uns ist beim Lesen vor allem auch die Sprache aufgefallen. Gab es für dich irgendeinen bestimmten Grund, warum du hier genau eine jugendliche Sprache verwendet hast?
8: Ich habe natürlich eben versucht, eine Sache anzulesen oder mich mit, mit aktueller Jugendkultur vielleicht ansatzweise auseinanderzusetzen, aber auch nicht zu sehr, damit ich nicht in so ein Kopieren reinkomme. Mich letztendlich mit mir so drauf geeinigt, dass ich damit einfach so eher vorsichtig umgehe und nicht jetzt Text den Text voll machen mit irgendwelchen Jugendwörtern, die vielleicht äh, letztes Jahr aktuell waren und, und nächstes Jahr schon nicht mehr verwendet werden. Deswegen, das ist ein Punkt, wo ich mir ganz unsicher bin und auch unsicher war beim Schreiben und hoffe einfach, dass es einigermaßen funktioniert hat und dass es einigermaßen dann eben auch jetzt funktioniert und vielleicht in fünf oder in zehn Jahren, wenn man es liest, immer noch halbwegs funktioniert.
7: Also ich glaube, das hat auf jeden Fall funktioniert, weil ähm, viele Wörter, die du in deinem Buch verwendet hast, benutzen wir auch heute noch. Und des Weiteren ist uns natürlich auch noch aufgefallen, dass das Buch immer mal wieder in der Zeit springt. Warum hast du es nicht chronologisch geschrieben?
8: Das hat, glaube ich, zwei Gründe. Zum einen ist finde ich das immer total, also was mich an, an Literatur vor allem begeistert, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass die Figuren, die ich da kennenlerne, die ja eigentlich nur als Text existieren, wenn die so ganz greifbar und plastisch aus dem Buch hervortreten und mir immer deutlicher werden wie ein echter Mensch mit allen seinen seinen Widersprüchen und ähm, Charaktereigenschaften. Und ich glaube, das funktioniert häufig dadurch, dass mh, sozusagen eine, eine Hintergrundgeschichte, eine Vergangenheit einer Figur so stück für Stück mitgeteilt wird und immer deutlicher wird, ähm, warum ist die Figur in der Gegenwart, die erzählt wird, so wie sie ist. Ähm, und das erklärt sich dann durch durch die Vergangenheit das, was, was erlebt wurde. Und zum anderen, ähm, warum sozusagen macht man es nicht so, dass erst die ganze Vergangenheit erzählt wird und dann ähm, die die Geschichte in der Gegenwart, war natürlich so ein bisschen mit der Hoffnung verbunden dadurch, naja, so, auch so ein bisschen Cliffhanger-mäßig und ähm, einfach mit mit Spannung zu arbeiten. Das heißt, man ist ja relativ bald damit konfrontiert, dass äh, die Hauptfigur der Josh ähm, seinen Vater suchen muss und da vor verschiedenen Hindernissen steht. Und man möchte eigentlich wissen, wie geht es weiter? Wie kann der den finden? Was macht er als nächstes? Das wird dann immer wieder unterbrochen durch die Erinnerungen an, an äh, den Vater früher und an die an die eigene Kindheit wodurch das Ganze so ein bisschen eben immer wieder verzögert wird und man eigentlich mit dieser Spannungsgeschichte nicht weiterkommt. Das ist ein bisschen gemein, das als Autor zu machen, aber eben damit verbunden, mit der Hoffnung, dass, dass die Spannung hoch bleibt und dass man gleichzeitig das schafft, diese vielleicht interessanten Informationen unterzubringen über über den verschwundenen Vater, den Frank.
5: Genau.
7: Für mich war das auch tatsächlich noch sehr hilfreich, wenn man da ein paar Hintergründe über die einzelnen Figuren erfahren hat. Deine Figuren sind ja auch ziemlich starke Persönlichkeiten mit ausgefeilten Persönlichkeitsmerkmalen. Ist irgendeiner deiner Figuren aus seinem Unfeld inspiriert oder sind die alle rein erfunden?
8: Zuerst mal sage ich immer, eigentlich sind alle Figuren irgendwie Varianten von mir selbst, weil es ja alles aus meinem Gehirn im Endeffekt rauskommt, was, was die auch sagen und wie die sich verhalten. Und deswegen ist es schwierig sozusagen da, sich zu weit von sich selbst zu entfernen. Und dann ist es natürlich schon hilfreich, ähm, wenn man ein realistisches Buch schreibt und, und eben auch möchte, dass Figuren realistisch rüberkommen, dass man sich über naja, an, an Menschen erinnert und an Menschen konkret denkt, die zu den äh, Menschen, die man beschreibt, dazu passen. Das heißt, ich würde eher sozusagen... Also klar, einfach auch Freunde, die zum Beispiel, naja, vielleicht eine ähnliche Rolle zu mir eingenommen haben in, in meiner Geschichte, die vielleicht äh, beratend oder unterstützend an meiner Seite waren. Wenn man an die dann denkt ähm, und, und dann die die Freunde in dem Buch beschreibt, dann hilft es natürlich total. Ich glaube aber eher, dass, dass es wie so Pakete sind. Jetzt, äh, wenn man sich gerade den äh, Lasse und den FIPs anschaut, die beiden besten Freunde im Buch, dass da. Wahrscheinlich verschiedene Menschen aus meinem Umfeld oder aus meiner Erinnerung. Äh, oder die Manchmal ist es auch ganz komisch, weil man, ähm, ich habe eigentlich ein relativ schlechtes Gedächtnis, was irgendwie auch, auch nicht hilfreich ist beim, beim Schreiben, aber vielleicht kennt ihr das, manchmal erinnert man sich ganz wahllos irgendwie an irgendwelche Sachen und weiß gar nicht, warum ausgerechnet diese eine, Bemerkung oder dieser einen Mensch, den man vielleicht nur einmal getroffen hat, einem im Gedächtnis geblieben ist. Und das, es gibt so Sachen, die irgendwie immer wieder auftauchen und die dann eher wie so unterbewusst auch in so ein Buch reinwandern. Genau, und und ich, ich glaube, es wird mir total schwerfallen, jetzt zu sagen, so konkret, ähm, dieser Satz gehört zu dem oder der Person aus meinem um- Umfeld, aber es ist sicherlich so, dass jeder Mensch mit dem ich irgendwie in Kontakt trete und mit dem ich spreche, ähm, halt da irgendwie in, in das Gehirn reinwandert und dann wieder in, in Texte reinwandert. Auf jeden Fall.
7: Wenn du sagst, dass jede Person letztendlich ein Teil von dir ist, kannst du dich dann mit einer Persönlichkeit besonders gut identifizieren?
8: Das ist schon äh, der, der Josch, also die Hauptfigur, ähm, die die ja sozusagen am ehesten... Ähm, zu Handlungen gezwungen ist. Der äh, ist ist in der Situation, eben dass sein Vater verschwunden ist, dass gleichzeitig er, das gleichzeitig ähm, er in diesen Familienbetrieb des Hotels ähm, mit einsteigt und das mit eigentlich jetzt leiten soll und damit dann alleine dasteht. Das heißt, er muss ganz viele Entscheidungen treffen und dann ist es schwierig, wenn wenn diese Figur, die ich da erzähle, weit weg ist von mir, weil ich ja letzten Endes dann mir schon die Frage stellen muss, wie würde ich mich vielleicht entscheiden oder vor welchen Optionen würde ich stehen, was würde mir zuerst einfallen, was würde mir schwerfallen, wen würde ich zuerst um Hilfe bitten. Deswegen würde ich nicht sagen, dass der eins zu eins ist wie ich oder wie ich war in dem Alter, aber wahrscheinlich dann doch sich Gedanken auch macht, die, ja, ich mir auch gemacht hätte, wenn ich in der Situation gewesen wäre.
7: Das ist ganz interessant, weil ähm, im Buch ist ja hauptsächlich auch die Verantwortung, Josh, so ein Vordergrund. Musstest du denn Mhm. auch schon früh so
5: Verantwortung übernehmen?
8: Gute Frage. Eigentlich nicht. Ich hatte immer nur so kleinere Steine im Weg liegen ähm, und hatte auch dadurch meine Eltern einen Background, der mir viele Freiheiten erlaubt hat und genau bin, bin dann sozusagen erst naja so im Laufe des Studiums und nach dem Studium eben dann immer mehr auf, auf mich alleine gestellt gewesen oder dann eben in Situationen gewesen, wo ich für mein eigenes Leben Verantwortung übernehmen musste und eben sagen musste so so und so geht es weiter, das und das wird meine Karriere sein ähm, zum Beispiel genau Uh, das deswegen ist es vielleicht wirklich eher so sowas, wo, wo die heutige Perspektive jetzt, ähm, jetzt mittlerweile habe ich zwei kleine Kinder, wo das nochmal äh, komplett andere Dimension dann annimmt, ähm, wo die heutige Perspektive für, für das Buch dann eine, eine Rolle spielt, während ich damals eher unbekümmert durchs Leben gehen konnte.
7: Dann würde ich auch schon sagen, vielen Dank für deine Zeit. Es war wirklich sehr interessant, mehr über das Buch zu erfahren und auch nochmal einen persönlichen Eindruck von dem Autor zu gewinnen.
0: Die anderen haben mir im Interview die Sprache angesprochen und ich muss sagen, dass mir das an manchen Stellen auch total aufgefallen ist.
9: Ja, ich habe auch eine Textstelle, wo ich beim Lesen wirklich drüber gestolpert bin.
0: Ja, lies doch mal vor.
9: Niemand muss blitz sterben. Das war so ein Spruch von ihr. Und Heiko, der ein fieser Sack ist, hat darauf standardmäßig geantwortet. Alter Kia, so blöd wie du kann gar keiner sein. So ein Scheiß, das gehört wahrscheinlich zu den Dingen, die ich nicht vermissen werde in
1: Bezug auf Schule. So viel Bullshit-Gelaber. Ja, genau, das ist ja die Stelle, wo er dann Kia vorstellt. Da fällt er mir ja direkt auf, dass er sehr viel Jugendsprache benutzt.
0: Genau, finde ich auch. Und es sind auch total viele Schimpfwörter drin, was ja eigentlich für Bücher sehr, sehr ungewöhnlich ist. Also so fieser Sack, so ein Scheiß und Bullshit-Gelaber hört man ja normal nicht beim Lesen.
9: Ja, genau. Ich finde, es stört aber gar nicht. Durch die ganzen Schimpfwörter und vor allem die Jugendsprache äh, kommen die Charaktere einfach näher und die Geschichte wirkt viel echter und lebendiger, so wie sie vielleicht wirklich passieren könnte.
0: Jetzt haben wir ja schon viel zu unserer Meinung über das Buch gesagt, aber ich finde besonders interessant, wie andere das Buch fanden. Dafür könnten wir doch mal ein paar Rezensionen vorlesen, oder?
1: Ja, genau. Ich habe zum Beispiel eine gefunden auf Amazon von Skyline of Books. Er schreibt, mit »Wenn man so will, waren es die Aliens«, hat Andreas Tam Viele ernste und spannende Themen wie Freundschaft, Familie und Verantwortung aufgegriffen, welche junge Menschen heutzutage bewegen. Die Hauptfigur und seine besten Freunde blieben mir persönlich etwas zu blass, beziehungsweise fiel es mir schwer, zu ihnen eine Verbindung aufzubauen.
0: Komisch, ich habe eine gefunden, die genau das Gegenteil sagt. Die Lisa sagt nämlich, spannenderweise gibt es gar nicht so viel konkrete Handlung. Dafür sind die zwischenmenschlichen Entwicklungen zwischen Josh und seinen Freunden äußerst interessant.
1: Also ich persönlich stimme Lisa mehr zu, denn als ich das Buch gelesen habe, konnte ich mich sehr gut in die Charaktere reinversetzen und es war auch alles sehr gut greifbar.
0: Ich fand eigentlich auch, dass das Buch einen krassen Fokus auf Gefühle und Beziehungen zwischen Personen hatte und eher wenig auf die Spannung oder Entwicklung der Geschichte geschaut hat.
9: Zusammenfassend kann man sagen, dass es sich wirklich gelohnt hat, das Buch zu lesen und dass wir es jedem weiterempfehlen, den zwischenmenschliche Beziehung und Charakterentwicklung interessieren.
0: Und das war's dann auch schon von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen.